0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, ja nazywam się Paweł Kapica, ze mną dzisiaj Kuba, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, siemanko. Pogadamy sobie, w sumie zapowiemy, mecz sobotni czwartej kolegi angielskiej Premier League, Chelsea zmierzy się na Stamford Bridge z noticam Forest. Na samym początku wczoraj odbyło się spotkanie Carbao Cup, Chelsea wygrała z Wimbledonem 2-1, do można powiedzieć, że w męczarniach patrząc na wynik, ale na sam przebieg spotkania można powiedzieć, że wszystko było pod kontrolą. Z perspektywy tego wczorajszego spotkania, ale też tego
1: z Luton, jak patrzymy na mecz z Nottingham? Kuba. Wydaje mi się, że meczem z Nottingham nie powinniśmy się aż tak przejmować, przynajmniej patrząc na kalendarz, jaki teraz mamy, bo te mecze są faktycznie, porównując do tego, jak już, nie, już niektórzy wspominali wcześniej yy, nasz późniejszy kalendarz, kiedy będą te mecze zdecydowanie trudniejsze, ale no teraz wydaje mi się, że powinniśmy nałapać tych punktów, tym bardziej, że, e, że przynajmniej tyle, tyle jeszcze kontuzji tych najważniejszych chyba graczy nas nie dotyka, bo na razie bardziej chyba gracze w, już wracają z tych kontuzji, mówię tutaj na przykład o Bad Yashilu, który chyba, chyba będzie już powoli, powoli bardziej dostępny niż był, ale no i tak mamy tych kontuzji cały czas plagę, więc to mnie też zdecydowanie martwi, no ale miejmy nadzieję, że jednak Forest to jest taki, taki rywal, że nam to nie będzie doskwierało i zdecydowanie po prostu dobedziemy trzy punkty.
0: Miejmy taką nadzieję. Mówisz o tym, jak wygląda nasz terminarz, że tutaj sytuacja jest taka, że jednak powinniśmy łapać te punkty. Po meczu z Nottingham Forest czeka nas przerwa reprezentacyjna, także to jest okres dobry dla właśnie tych kontuzji, o których wspomniałeś do tego, żeby doszlifować te formy, w cudzysłowie, Badia czy też Armando Broi, bo to są piłkarze, którzy teoretycznie najbliżej są powrotu, też Michał Mudryk. to czy on będzie mógł zagrać to raczej dowiemy się na jutrzejszej konferencji prasowej Mauricio Pochettino, ci którzy są na grupie True Poland to wiedzą, ale ci, którzy nie są, to, to, to teraz się dowiedzą, że właśnie każda konferencja jest przetłumaczona przez nas i wrzucana w ten sam dzień, kiedy właśnie te konferencje mają miejsce, więc tutaj zachęcamy do dołączenia, ale to tak off-top. Po przerwie reprezentacyjnej czeka nas Bolmów, Aston Villa, Fulham, Burny i dopiero 21 października teoretycznie te, najcięższe spotkanie, bo to już Arsenal, wiadomo, że Aston Villa czy nawet to Fulham to zespoły, które mogą nam sprawić problemy, ale tak jak wspomniałeś jednak są to spotkania, które powinny nam gwarantować yy, może Trzy punkty jak najbardziej, ale że tutaj o porażkę powinno być ciężko, miejmy, miejmy nadzieję, że jak najwięcej punktów w tych meczach zdobędziemy. Mówisz o tym, że Nottingham Forest większych problemów nam sprawić nie powinno i tutaj odnosimy się do tych dwóch spotkań z poprzedniego sezonu. Kuba, dwa remisy, 1-1 i 2-2.
1: No, i tu, to jest właśnie ta statystyka, która mnie może najbardziej denerwować. Wspomniałeś o poprzednich spotkaniach Chelsea z Nottingham Forest, a ja wspomnę po prostu po pierwsze e, ostatnie spotkanie Nottingham Forest e, z poprzedniej kolejki z Manchesterem United, kiedy Nottingham już wyszło na prowadzenie 2 do 0. I... Znaczy, znaczy, tak
0: stricte o tych, o tych poprzednich trzech spotkaniach w Premier League Nottingham Forest sobie pogadamy później więc tutaj szczegółów jeszcze możesz oszczędzić, ale, ale możesz cisnąć dalej
1: to dobra to jeszcze będziemy rozmawiać o tym poprzednich meczach z Nottingham, no ale miejmy nadzieję, że to, że to jest tylko statystyka jednak te, teraz ten mecz z Nottingham nie powinien się nam przełożyć inaczej, bo to jest też zupełnie inna Chelsea że po prostu, i po prostu mamy teraz zdecydowanie stabilniejszą tą kadrę, możemy się spodziewać jak będzie wyglądać skład a nie jak wtedy to miało miejsce, czy jak wspomniałeś przy tym, ja pamiętam dokładniej ten drugi mecz z Nottingham Forest, kiedy przecież wyszła kadra i właściwie nikt się nie spodziewał jaka to wyjdzie, jak ja zawodnicy dokładnie wyjdą w podstawowym składzie.
0: Samo Nottingham w poprzednim sezonie ledwo się uratowało, jeśli chodzi o utrzymanie w Premier League, ale jednak dwukrotnie z nami y, udało im się zremisować, tak jak wspomniałem, 1-1 i 2-2. do dwóch. To, co warto wspomnieć, to o postaci Rahima Sterlinga. Jest to człowiek, który w tych dwóch spotkaniach, gdzie Chelsea strzeliła trzy bramki w sumie, on strzelił te bramki właśnie wszystkie. Więc Rahim Sterling może nie grał dużo przeciwko Nottingham Forest, bo tylko dwukrotnie właśnie z tą drużyną zagrał. Jednak patrzymy sobie na to, że, że dwa mecze zagrał, ale trzy bramki strzelił. Co do występów Rahima Sterlinga, on jeśli chodzi o swoją przygodę w Premier League, tylko z trzema drużynami zagrał mniej spotkań niż właśnie z Nottingham z Luton, z którym zagrał w ostatni weekend, z Reading i z Middlesbrough te tutaj po raz także miejmy nadzieję, że Sterling polubi te mecze z Nottingham Forest, o jego postaci sobie za chwilkę pogadamy jednak, tak jak powiedziałeś, to jest inna Chelsea jak co by nie było, inna Chelsea, odmłodzona jednak z większymi ambicjami, jednak to jest już nowy sezon. Też trzeba pójść za takim ciosem, bo jednak ta wygrana z Luton y, pewna, a później pewna wygrana z Wimbledonem, mimo że, że było to 2 do jednego i Enzo Fernandez musiał wejść, żeby strzelić tę bramkę. Jednak, y, no wiadomo, to też nie były zespoły najwyższych, najwyższej klasy, ale trzeba pójść po prostu za ciosem i ładować tę pewność siebie, która bądź co bądź może zostać przystopowana przez przerwę reprezentacyjną, ale że jednak ten okres, mini okres trzeba zakończyć w dobrym stylu, czyli po prostu wygrywając z Nottingham, z Nottingham po prostu. Sytuacja kadrowa, ona jakoś się nie zmieniła, szczególnie wspomniałeś o tym Badia Shilu, Broi, to czy oni zagrają raczej, tak jak wspomniałem, dowiemy się na konferencji prasowej Mauricio Poczetino, która odbędzie się jutro, więc tutaj mówię, śledźcie naszą grupę, ja raczej nie spodziewam się ich obecności, jeszcze wydaje mi się, że tutaj po przerwie reprezentacyjnej już prędzej, jak wyglądało Nottingham w poprzednim sezonie Kuba? Tak jak wspomniałem, ledwo się uratowali, ale sama gra, jak, jak ci się oglądało Nottingham Forest?
1: Już co ono wydaje mi się, że po poprzednim sezonie jest trudno oceniać, bo tam była po prostu ta kadra tak, taka cały czas właściwie trener Nottingham Forest Cooper musiał cały czas pracować na żywym organizmie, bo tam było tylu zawodników, że troszeczkę to wyglądało porównywalnie do naszej sytuacji, bo ci zawodnicy w ogóle ze sobą nie byli zgrani. I to zdecydowanie po prostu już lepiej wygląda, lepiej wygląda teraz, kiedy już mniej więcej spodziewamy się, jacy zawodnicy na przykład grają w, grają w ataku, czy też, czy też po prostu w innych tercjach boiska, a w zeszłym sezonie no, nie mogliśmy właściwie zobaczyć każdego zawodnika Forest, bo tam było po prostu tylu ich, że nie wiedzieliśmy, który wyjdzie w podstawowe jedenastce.
0: To było takie charakterystyczne dla Nottingham w poprzednim sezonie, że oni sprowadzili masę właśnie piłkarzy po, po tym sprowadzeniu, co różni na przykład Nottingham z takim Luton, które przecież oszczędzało w, w tym okienku, wiadomo to nie jest drużyna, która wyda dużo, ale jednak no, w porównaniu do takiego Nottingham yy, to, to Luton nie zrobiło praktycznie nic, a wtedy Nottingham Forest robiło masę transferów i właśnie tak jak wspomniałeś piłkarzy też tam było sporo co mogło też nie przeszkodzić w jakimś lepszym zaprezentowaniu się w lidze tutaj tak jak powiedziałem ledwo, ledwo, ale się utrzymali co warto zaznaczyć też w kontekście tego spotkania w sobotę na Stanford Bridge Nottingham Forest w wyjazdowych meczach w poprzednim sezonie było najgorszą ekipą z całej Premier League tylko 8 punktów Tragedia, jeśli chodzi o wyjazdowe spotkania w wykonaniu y, Forest, ale no, jednak ten jeden punkt z nami gdzieś tam urwali. Także no, statystyka ważna do odnotowania, ale jednak w kontekście meczów z Chelsea no, poprzedni sezon pokazał, że z tych 8 punktów jeden potrafili gdzieś tam y, zdobyć. Y, jak prezentował się Nottingham w poprzednim sezonie? 38 bramek strzelonych, 68 straconych no patrząc na to, że zagrali 38 spotkań, to jest jedna bramka na mecz. Byli też drużyną, która nieszczególnie kwapiła się do posiadania piłki, średnio 37% posiadania, więc drużyna, która raczej stara się atakować, ale to jak gra między innymi Nottingham w tym sezonie, w tym sezonie, to za chwilkę sobie pogadamy, bo oni na tej właśnie Mniejszej procentowo ilości posiadania piłki też mogą korzystać poprzez kontrataki, a taki piłkarze do kontrataku przecież w ofensywie mają tylko 8 czysty kąt i 1,8 gola straconego średnio na spotkanie, więc, więc tak jak powiedziałem, no drużyna, która... Y Taki, taki typowy Benjamin chyba z poprzedniego sezonu, Benjamin, który w tym sezonie powinien się rozwinąć, mimo że tego debiutu w Premier League debiutu, w początku w Premier League w tym sezonie dobrego nie miał. Zagrali trzy spotkania, z czego przegrali dwa, wygrali jedno, no ale jednak początek i sam terminarz mieli naprawdę bardzo ciężki. Wspomnijmy sobie o tym ostatnim spotkaniu, co prawda ostatnio zagrali wczoraj z Burnley przegrane 1-0, do tutaj odnotować warto, że zagrał Endry Santos, o jego występie raczej rozmawiać na razie nie będziemy, ale no właśnie tak jak powiedziałem. Porozmawiajmy o tym meczu z Manchesterem United, bo to było spotkanie przede wszystkim szalone z fenomenalnym początkiem Nottingham, dwa strzelone gole, no ale później coś się posypało. Co przede wszystkim się posypało? Czy to jednak Manchester United po prostu przycisnął?
1: Ja już za bardzo przyspieszyłem z tym spotkaniem, ale teraz będę mógł rozwinąć. Wydaje mi się, że tutaj po prostu przeważyło United. To było spotkanie rozgrywane na Old Trafford, gdzie po prostu chyba też właśnie ten swój jednak stadion też zrobił swoje. Więc wydaje mi się, że Nottingham Forest jest bardzo, bardzo też niebezpieczne w tych początkowych fazach meczu, bo przecież te dwie pierwsze bramki, one już były strzelone przed piątą minutą tego spotkania, więc tu będziemy chyba musieli naprawdę bardzo uważać, bo wiemy, że my akurat jako Chelsea lubimy sobie wcześniej stracić tą bramkę, a w późniejszych fazach już po prostu raczej Manchester United dominował i wydawało mi się, że jak już był wynik 2-0, to nie ma możliwości, żeby, żeby on się zakończył w ogóle trzema punktami dla Manchester United, a tutaj proszę jednak jednak czerwone diabły je walczyły i miejmy nadzieję że my nie będziemy musieli się w takich warunkach właśnie grać że będziemy musieli odrabiać tylko od razu dociśniemy i będziemy prowadzić i pewnie prowadzić yy, prowadzić i rozgrywać grę
0: kwestia doświadczenia też własnego stadionu wiadomo że że Manchester United w jakiej formie by nie był na no to gdzieś yy, gdzieś oni będą po prostu wracać w takich spotkaniach jednak tutaj. Yy, to jestem zdania, że, że gdzieś ambicje i też ulepszenie składu, czy też wiadomo kolejny sezon z Ten Hagiem sprawił, że, że to lepiej wygląda, więc ten początek meczu, gdzie Nottingham strzeliło te dwie bramki ja raczej byłem świadom tego, że że, że może jakby ta druga bramka gdzieś padła w 60 minucie, to tam ciężej by było do odrobienia, jednak czwarta minuta to, to, to taki niebezpieczny trochę wynik, bo to jedną bramkę strzelił Eriksen w 17 minucie i później sprawa otwarta, jeszcze czerwona kartka później w 60 siódmej minucie i to wszystko się jakoś się posypało, jednak mimo wszystko trzeba zwrócić uwagę na to, na co ty zwróciłeś, czyli na te dobre początki Nottingham Forest. Oni bramek nie strzelili dużo, ale trzy bramki w tym sezonie strzelili w początkowych fazach spotkania już w tych pierwszych minutach. Dwie wspomnianego meczu z Manchesterem United, tutaj druga i czwarta minuta spotkania, i później też te wygrane 2 do 1 spotkanie z Sheffield United, tutaj też trzecia minuta i bramka dla Nottingham, więc to co do dobrze podkreśliłeś, czyli silna strona Nottingham i takie energiczne, silne początki, z tym, co też charakteryzowało Chelsea w poprzednim sezonie, czyli kompletnie blade yy, początki spotkania, że Chelsea gdzieś tej koncentracji, czy na początku pierwszej, drugiej połowy, czy pierwszej, na początku spotkania, gdzieś tej koncentracji zawsze brakowało, więc tu trzeba będzie zwrócić uwagę właśnie na to, jak Nottingham mocno rozpoczyna spotkania, bo już w tym sezonie pokazali, że tak zaczynać silnie potrafią. Gdzieś tam później doświadczenie, wiadomo, może, przeważać po, po stronie tych już ekip ogranych w Premier League, no ale jednak trzeba być skoncentrowanym od samego początku, żeby nie szukać kłopotów, nie wiadomo y, w czym i żeby nie gonić wyniku, y, kiedy tego wyniku nie, po prostu nie trzeba gonić, tylko no, atakować i strzelać bramkę y, jako pierwsi. Y, patrzymy sobie na słabe strony Nottingham, y, no, wspomnieliśmy o tych mocnych, y, to jest właśnie ten początek Początek spotkań, stałe fragmenty, to, to jest kontrataki, bo to też jest dobre w Nottingham Forest, ale też do słabych stron ja bym doliczył, wliczył w słabe strony między innymi bierne granie w obronie, czy też oddawanie takiego sporego miejsca do, do strzałów z dystansu, bo to na to zwróciłem w szczególności uwagę z Manchesterem w meczu z Manchesterem United, że przede wszystkim przeciwko energicznym bocznym, pomocnikom Manchesteru United Nottingham wyglądało blado i też nie doskakiwało, gdzieś z łatwością Rashford obiegał tych, tych piłkarzy Nottingham to, 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 na to zwróciłem uwagę, że gdzieś mimo tej gry z wahadłami tą piątką w defensywie tutaj jakoś jakoś nie, zauwa nie zauważyłem takiego zaangażowania, jakiegoś doskoku do, do piłkarza agresywnego, tylko raczej takie wyczekiwanie na, na jakiś błąd niewymuszony drużyny atakującej i, i po prostu przechwycenie piłki i pójście do przodu. Drugie to też Bruno Fernandes między innymi kilka razy uderzał z dystansu i nie widział żadnego problemu w tym, żeby znaleźć miejsce, więc tutaj dorzuciłbym tu to, łącząc z tym, że w meczu z Wimbledonem Enzo Fernandez m.in. po wejściu na boisko oddał chyba ze trzy strzały takie groźne z dystansu, więc to trzeba te, te dwie kropki połączyć i wykorzystać jeden z tych problemów Nottingham. Czy ty widzisz jeszcze jakieś słabe strony właśnie
1: tej drużyny? Wydaje mi się, że Słusznie nie wspomniałeś tam o obronie, bo ja mam to przynajmniej wypisane u siebie na kartce, bo obrona wydaje mi się jest obecnie teraz najsłabszą taką formacją w Nottingham Forest, tym bardziej jak, jak odszedł od nich Kylo Nawas, który był e, chyba na wypożyczeniu, tak mi się wydaje, więc, e, więc tutaj bym na pewno... Odnotował tą pozycję również też bramkarza, bo Matt Turner, Turner, nie, Turner nie wydaje mi się, że, e, że jest wystarczająco dobrym zawodnikiem, żeby bronić w Nottingham. No i w ogóle oglądał. Mimo, obronę, że tak...
0: z Manchester United był najlepszym bram... piłkarzem z tej, z tej drużyny, przynajmniej tak, przez trufa to... najlepiej oceniony, no ale jednak no, był zmuszony do, do wielu interwencji, ja tak zgodzę się z Tobą. Nie, nie widzę w nim jakiegoś. Do... Wyjątkowo dobrego bramkarza tutaj było kilka takich, zwłaszcza w pierwszych minutach, kiedy United miało taką y, sytuację, gdzie no, strzał kompletnie niegroźny, a on gdzieś te pił pił piłki wypluwa, więc y, więc no, przy, przy, przy tym problemie Nottingham, gdzie zostawiali dużo miejsca do oddawania strzałów i niepewności Mata Tarnera przy tych strzałach właśnie z daleka, no, no to trzeba wykorzystać.
1: Zdecydowanie tak i jeszcze do odnotowania kontuzję Felipe, który przecież też wiele udanych tych, udanych tych meczów zanotował w poprzednim sezonie, więc zdecydowanie bym tutaj wyszedł, do, to jeszcze później przejdziemy do składów, ale bardziej ofensywnie niż to robiliśmy na razie w tych poprzednich meczach kluczowe postacie. O nich sobie wspomnimy już tak przed tymi predykcjami
0: składów. Jeśli chodzi o postacie kluczowe w Chelsea, jest to jak najbardziej Rakim Sterling, o którym wspomnieliśmy jakieś czasy temu. Trzy gole z Nottingham w ostatnich dwóch spotkaniach z tą drużyną. No ale też Mimo
1: tego nie dostał powołania teraz na mecze reprezentacji Anglii.
0: No to, to trzeba podkreślić. Nie wiadomo, czy to może jakiś uraz, czy chociaż, nie wiem, Solvegate też jest na tyle specyficzny z tymi powołaniami, że szczerze nie zdziwiłbym się, że, że on po prostu nie powołał Sterlinga, bo gdzieś go, gdzieś go nie widział, więc, więc tutaj zobaczymy, co, co się działo w głowie szkoleniowcowi reprezentacji Anglii, ale tutaj dobrze zauważyłeś. Sterling lubi grać z Nottingham, lubi też grać w tym sezonie, bo prezentuje się naprawdę naprawdę nieźle, więc trzeba wykorzystać to, że jest na fali były piłkarz Manchesteru City i że gdzieś z tym Nottingham lubi grać, więc tutaj kluczowa postać z mojej strony to Rahim Sterling, czy u Ciebie ktoś inny jest na właśnie w tej roli?
1: Ode mnie Rahim Sterling i jeszcze bym może dodał do tego Enzo Fernandeza, bo przynajmniej w ostatnich meczach, kiedy, Enzo, kiedy, nie, kiedy go nie ma na boisku, tak jak było w mecz z Wimbledonem, wyglądamy naprawdę przerażająco i słabo, więc wydaje mi się, że tutaj jedynie jeszcze bym dodał od siebie Enzo.
0: No, Enzo, pierwsza bramka w Chelsea z Wimbledonem. Widać powoli tę pewność siebie i też miejmy nadzieję, że, że ta współpraca z Kajseda będzie wyglądać z meczu na mecz coraz lepiej. Jako postać kluczową też drużyny przeciwnej, żeby też wspomnieć, ja daję Taiwo niego Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałam to nazwisko, mam nadzieję, że tak. Trzy gole w trzech kolejnych spotkaniach w Premier League. No, strzelić bramkę z Manchesterem United z Arsenalem. To, to wyczyn, dorzucić do tego jeszcze bramkę z Sheffield, to, to, to wyczyn i trzeba zwrócić uwagę właśnie na tego napastnika i jeden z wyborów dla, dla graczy Fantazy Premier League, bo jak strzela to trzeba go gdzieś tam brać pod uwagę, ale to co wspomniałem przy tych kontratakach, kontratakach Nottingham Forest, to, to fakt, że on jest niesamowicie szybkim piłkarzem, jest też silny, bo zbudowany jest konkretnie, więc tutaj szczególna uwaga właśnie na niego i na, na fakt, że po prostu umie strzelić bramkę z, z drużynami o wiele lepszymi, bo właśnie tak wspomniałem, czy to z Manchesterem, i czy z Arsenalem przecież yy, ukąsił. Kuba, lecimy do składów, żeby nie przedłużać. Nie różnią się nasze składy jakoś znacznie, ale zacznijmy od Ciebie.
1: To u mnie tak. Obrona bez zmian w porównaniu do poprzedniego meczu, czyli Sanchez, Gusto, Di Sassi, Silva, Colwill i Ben Chilwell. W środku pomocy da, daje ten duet pomocników, którzy, ma, który, którzy mam nadzieję będą stanowili jednak na lata, czyli Enzo Fernandez i Kaisedo. I w ataku Sterling Jackson. I tutaj małe zaskoczenie, bo po tym meczu z Wimbledonem, którego mimo tego, że nie mogliśmy oglądać, to przynajmniej recenzje zbiera dobre. No nie ma dułek. I tutaj go daję w tej trójce ofensywnej, bo wydaje mi się, że. Za po prostu tym, tym występem z Wimbledonem po prostu zapracował sobie na występ teraz w tym meczu z Nottingham. No a ja
0: bym się kłócił. Tutaj szczerze powiedziawszy, tak tak
1: powiedziałeś, dobrze zagrał z tym
0: Wimbledonem, nie wiem czy widziałeś y, sytuację, gdzie wywalczył rzut karny, w fantastyczna y, indywidualna akcja, ale ja jednak jestem zdania, że tutaj zagrałby Gallagher, bo zaczynając od samej bramki oczywiście Sanchez tutaj bez jakiejś wątpliwości, mimo że z Wimbledonem gdzieś ten błąd czy nie błąd, bo to interpretacja tego rzutu karnego przy tak fatalnej kamerze mogła być różna, ale no jednak Sanchez jak na razie wiedząc, że gdzieś jeszcze Petrowicz nie ma pozwolenia na, na pracę, to, to wiadomo, że Sanchez jest numerem 1 mimo wszystko. Obrona Lizasit jako Silva i Colville stawiałbym dalej na te wahadła, czyli Malogusto i Chilwell z boku. Środek pola jest tak, taki sam, jak ty, czyli Kajsedo i Enzo Fernandez, a z przodu Rahim Sterling Jackson. I jedyną różnicą między naszymi składami, czyli właśnie ja nie stawiałbym na Maduekę, tylko na Konora Gallaghera, czyli skład podobne jak nie identyczne na mecz z luton także. Um... A wydaje
1: ci się że w dalszej części sezonu będziemy dalej cisnąć te wahadła czy jednak czy jednak już wrócimy do tego ustawienia z czwórką obrońców. Wiem że to nie jest takie typowe nadal ta piątka obrońców ale no, no zobaczymy jak to będzie wyglądać.
0: Wiesz ja szczerze powiedziawszy no marzy mi się żeby po prostu kiedyś odejść od tych wahadeł ale um... No Tutaj czas i przede wszystkim wyniki pokażą, jak, jak Chelsea będzie się spisywać. Jak na razie no gdzieś tam będzie Well. Można go oceniać dobrze, można go oceniać średnio, ale no gdzieś tam chodzi, gdzieś znajduje się w tych sytuacjach podbramkowych, więc, więc, więc nie wiem. Myślę, że, że, że tutaj wyniki przede wszystkim pokażą. Jeśli coś nie będzie stykać, nie będzie grać tak, jak należy to dziś poczytać, no wróci do tego, co grało w presezonie. Ja wielokrotnie już mówiłem, że trochę mnie dziwi, że cały pre-sezon był grany z czwórką obrońców. Nagle na sezon wychodzimy z piątką, no ale to już wybory No O ile będą działać, to uważam je za y, słuszne. To były nasze składy. Y, jak, y, jak, jak przewidujesz sam, sam wynik, bo z lutą troszkę ci nie siadło.
1: No niestety, no albo i ale w tym przypadku, jeżeli patrząc z perspektywy fanów Chelsea, to na pewno stety. Ale jeżeli chodzi już o mecz z Nottingham, to wydaje mi się, że wygramy 2 do 0 i jest to chyba zdecydowanie bardziej bardziej prawdopodobny wynik niż to był ten z Luton.
0: ja tutaj przystaję z Twoją y, opcją. Ostatnio z Luton powiem Ci, że jakbym postawił, to bym wygrał ogromne pieniądze. I trafiłem nosna. i trafiłem wynik, i trafiłem, że strzeli Jackson. Więc y, miejmy nadzieję, że tym razem też trafię, również stawiam na y, 2 do 0 i gdzieś y, jednak dałbym Rachim Sterling, czyli y, bramkę. Kupiłem go w Fantazy Premier League, więc raczej to się nie stanie, więc y, jeśli macie tego piłkarza w swoich składach, to szybko się go pozbywajcie, bo jak ja już go kupiłem, to, to na pewno przestanie strzelać. Także no, klątwa postawiona, Rahim Sterling chciałbym, żeby strzelił, nie strzeli, ponieważ mam go w fantazji, ale tak na poważnie, Rahim Sterling strzela bramkę i wygrywamy 2 do 0 i tym kończymy tę zapowiedź. Miejmy nadzieję, że będziemy w dobrych nastrojach po meczu, że odniesiemy Przede wszystkim pewne i dobre zwycięstwo przeciwko Nottingham Forest i w dobrych nastrojach pójdziemy spokojnie na przerwę reprezentacyjną tam. Oczywiście meczów grać nie będziemy, ale nasze podcasty będziecie jak najbardziej słuchać tutaj w planach. Zaraz po pomeczowym podcaście w Nottingham Forest słyszymy się w poniedziałek w podcaście podsumowującym okienko transferowe. Tutaj wyjątkowi goście, także już sobie ustawiajcie przypomnienia, bądźcie czujni, ponieważ będzie mocno. To już mam muszę powiedzieć. Podsumujemy sobie jedno z najbardziej szalonych okienek transferowych Chelsea w historii, ale to by było na tyle. 25 minut idealnie. Dzięki Kuba. Miejmy nadzieję jeszcze raz, że wygramy to spotkanie i że w dobrych nastrojach udamy się na przerwę reprezentacyjną. Dzięki.
1: Szmak.